0: hola hola bienvenidos a este su podcast buena nueva siempre agradecidos con todas las personas que nos escuchan y que también comparten este material hoy nos sentimos nuevamente muy contentos de poder compartir con una persona que nos acompaña el día de hoy con Ana Graciela es un gusto saludarte cómo estás
1: hola muy bien bienvenidos a este nuevo tema
0: como bien dice Ana, este nuevo tema tiene, tiene algo importante, algo de pronto que se vuelve un tema hasta engorroso si se quiere, porque generalmente cuando se conversa sobre ello personas católicas y no católicas en, pues encuentran un motivo de discusión. Sin embargo hoy vamos a intentar dar respuesta al tema. ¿Cuál tema es el que estamos hablando? Bueno, el tema del purgatorio entonces acomódese por allí y que disfrute estos minutos y este tema que Dios le bendiga mucho En una sociedad y en un país donde hay muchas creencias diferentes sobre religión es común que muchas personas se sientan atacadas o cuestionadas sobre su fe y algo que comúnmente quieren saber es por qué creemos en el purgatorio y si es algo con bases bíblicas. Vamos a ver cuatro razones del por qué creemos en esta enseñanza de la Iglesia Católica.
1: Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica así en 1 Corintios capítulo 3 del 13 al 15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar afirma que si la obra resiste, al ser examinada la persona se salvará. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación. Pero Inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió al juicio y no dice que se va a condenar, sino que este cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. No es un invento de la iglesia, como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego. Para enseñar acerca de la purificación, así está escrito en todas las Biblias del mundo, en palabras muy similares. A esta realidad de la Sagrada Escritura nos muestra le llamamos Purgatorio-Purificación. Que esta palabra no venga de la Biblia no nos interesa, pues tampoco viene, del, viene la palabra Trinidad ni Encarnación, y el protestante las acepta. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa. Y en este aspecto el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura.
0: Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontraremos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios. Pues si Él es el tres veces santo, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él también deben de serlo. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 12 versículo 32 contundentemente nos dice, Al que calumnie al hijo del hombre se le perdonará, pero... El que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados, ni en esta vida ni en la otra. Por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, es decir, pedir y ofrecer la misa por ellos, para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten, como el caso de Oniséforo, mencionado en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18.
1: purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos, que destacaron por su fe y santidad, y es a quienes llamamos padres de la iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Por ejemplo, Tertuliano en el año 211 dijo, Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Lactancio en el año 307 Menciona, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, purificación. Juan Crisóstomo, año 386. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Y en el año 580, Gregorio Magno menciona, Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio existe un fuego purificador. Como te darás cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo donde ellos hablan sobre esta enseñanza de la purificación. purgatorio.
0: es el purgatorio. Más que un lugar físico es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios, pero no de una manera plena. El caso del malhechor al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso, nos muestra que esa purificación en el sufrimiento algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en la otra vida como bien lo menciona San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos del 13 al 15 y que hemos comprobado en este tema. No se trata de pensar en llamas sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios. Cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada, sabe del sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esa persona. Sabe que está viva, que lo ama y que lo volverá a ver, pero al no tenerlo plenamente cerca, experimenta alegría y a la vez un dolor y deseo de tenerlo cerca por siempre, cara a cara. Algo similar, pero de mayor intensidad y forma será la purificación muy bien y de esta manera terminamos este podcast terminamos el tema del día de hoy y como siempre esperamos que sea de gran provecho para todos los que nos escuchan agradecemos también a Ana Graciela que nos ha acompañado con su presencia eh, con este tema tan interesante de la purificación que es en sí el purgatorio. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Que Dios los acompañe. Bendiciones.